0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و الكريم اللہ بعد کریم بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربراہلی صدری ویسر علی عمری وحل العقدم السانی قولی صورت الماعیدہ کی عادت نمبر چار اوی مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُم مِّمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا ہے کہہ دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں اور ان سدھائے ہوئے شکاری جانوروں کا کیا ہوا شکار بھی حلال ہے جن کو تم نے سکھایا ہے تم انہیں اس میں سے سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا تو اس میں سکھاؤ جو وہ تمہارے لیے روک رکھے اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے پچھلی آیت میں حرام چیزوں کی تفصیل بیان کی گئی تھی تو حرام چیزوں کی تفصیل کے بعد اب حلال چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے یعنی کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے حلال ہیں مباح ہیں جن کی اللہ رب العزت نے ہمیں اجازت دی ہے اور ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کا اللہ سبحان تعالیٰ نے حق دیا ہے تو فرمایا یس المادم وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا ہے یس وہ سوال کرتے ہیں وہ کون ہیں یہاں صحابہ کرام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سوال کر سکتے تھے اور صحاب کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اسی چیز کے بارے میں سوال کرتے تھے جس میں ان کا دین یا دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا تھا بیکار سوال نہیں کرتے تھے کہیں ان کے لیے کوئی اشکال پیدا ہو جاتا تو وہ سوال کر لیتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً بارہ مقامات ایسے ذکر کیے ہیں جن میں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھے اور جو یس کا سے شروع ہوتے ہیں کہیں یس کا ہے اور کہیں وہ یس کا ہے اور یہ تقریباً بارہ مقامات ہیں اور ان میں سے ایک جگہ ہے یس الونا کا مادا جو یہاں بیان ہو رہی ہے اسی طرح وہ اداس اللہ کا عبادی انی بھی آتا ہے اسی طرح سوالوں کے کچھ اور انداز میں قرآن مجید میں القار یا وما لیکن یہاں صحابہ کرام کے سوالات اور ان کا جواب اللہ سبحانہ تعالی نے جو دیا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے تو یہاں حرام کے بارے میں علم حاصل کرنے کے بعد حلال کے بارے میں سوال کیا گیا مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کھانوں میں سے کیا حلال ہے اس کے بعد کہ وہ پہچان چکے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا چیزیں حرام کر دی گئی ہیں تو جواب کیا دیا گیا جواب دیا گیا کہ ان سے کہیے کہ اللہ نے تمہارے لیے طیبات کو حلال کیا ہے ساری پاکیزہ چیزیں حلال ہیں اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مادہ اوہل لہم میں فعل مجھول ہے احلّہ معروف ہوتا اور اہل مجھول ہوتا ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے علیکم اسی طرح اوہلا لہم تو حرام اور حلال اللہ سبحانہ اطالیٰ ہی کرتا ہے لہٰذا یہاں احلّم سے مراد حلال کرنے والا اللہ جل جلالہ ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم سے حلال و حرام متعین کرتے تھے لیکن اپنی خواہش سے یا اپنی مرضی سے کوئی چیز حلال حرام نہیں کر سکتے تھے یعنی جو بھی آپ کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہی کے ذریعے آپ کو اس کا حکم ملتا کہ آپ ان کے لیے یہ حلال یا حرام ٹہرائیں مقدام بن مادی کرب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو مجھے قرآن اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی دیا گیا ہے یعنی yani ایک تو وہ حرام ہے جو قرآن میں بتا دیا گیا اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی دیا گیا ہے یاد رکھو انقریب ایک آدمی آئے گا جو اپنے تخت پہ بیٹھ کے یہ کہے گا بس قرآن کو اپنے اوپر لازم کر لو صرف اس میں جو چیز تمہیں حلال ملے اسے حلال سمجھو اور جو حرام ملے اسے حرام سمجھو یاد رکھو تمہارے لیے پالتو گدھوں کا گوشت یعنی جو گھروں میں ہوتے ہیں اور کوئی کچلی والا درندہ یعنی جو شکار کر کے کچلیوں سے پکڑ کے کھاتا ہے وہ حلال نہیں اسی طرح آپ نے مزید بھی کچھ چیزوں کی حرمت کا ذکر کیا تو مطلب اس حدیث کے بیان کرنے کا یہ ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ کچھ چیزیں حدیث کی روح سے بھی حرام ٹھہرتی ہیں اور یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیا ہے اسی طرح خیبر کی فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گدھوں کا گوشت جو تھا ان کو حرام قرار دیا تھا کل احلّی بات کہہ دیجئے تمہارے لیے طیبات حلال کر دی گئی ہیں طیبات طیب کی جمع ہے طیبتون سے طیبات اور یہ وہ چیز ہوتی ہے جس سے لذت اٹھائی جاتی ہے یعنی جو خوشگوار معلوم ہوتی ہے جو اچھی لگتی ہے ایک تھا نا پاک صاف اور ایک ہے جو چیز خوشگوار بھی ہو اور بعض نے طیب کی تفسیر حلال کے ساتھ بھی کی ہے کہ ان سے کہہ دیجیے کہ تمہارے لیے کھانوں میں سے ایسی پاکیزہ چیزیں حلال ہیں جن سے نفس کو لذت ملتی ہے اور طیب میں دو چیزیں ہیں ایک یہ کہ وہ فی ذاتی ہی بھی طیب ہو اور کمائی بھی طیب ہو یعنی طیباتو فی ذاتی ہی بھی ہو اور پھر کسب بھی طیب ہو کمائی کا ذریعہ بھی حلال ہو تو مفسرین کے اس میں کئی ایک اقوال ہیں ایک قول یہ ہے کہ طیبات سے مراد ذبا ہیں یعنی جب ان کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتے ہیں ان کا خون نکل جاتا ہے تو پاک صاف ہو جاتے ہیں تو یہاں طیبات سے مراد ذبیہ ہے دوسرا قول یہ ہے کہ طیبات وہ ہیں جن کو کھانے سے دنیا اور آخرت میں کوئی نقصان نہ ہو ٹھیک ہے کوئی نقصان نہ ہو تو اس میں کھانے والی اور پینے والی دونوں چیزیں آتی ہیں یعنی پانی جو ہے یہ بھی کھانا ہی شمار ہوتا ہے اب ڈرنکس میں سے ایک تو سادہ پانی ہے اور دوسرے جو عام طور پر ڈرنک پیئے جاتے ہیں ان میں حلال بھی ہیں حرام بھی ہیں تو جو طیب ہیں اللہ تعالی نے ان کو حلال کیا ہے اور جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں جیسے شراب وغیرہ ہے تو وہ حرام ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس میں کھانا اور پینا دونوں شامل ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ حیوانات بھی کچھ حیوانات کو اللہ تعالی نے حلال قرار دیا ہمارے لیے جیسے انعام ہیں اور کچھ کو جیسے چیتا شیر وغیرہ جو ہے درندے کچلی والے جیسے اوپر حدیث میں نے سنائی یہ ہمارے لیے حرام ہے اس کے علاوہ ایک کال یہ بھی ہے کہ طیبات سے مراد نہ صرف یہ کہ کھانا پینا بلکہ اس میں لباس بھی شامل ہے سواریاں بھی اور دوسری چیزیں بھی اور قرآن مجید میں اس کی مزید وضاحت کہاں سے آتی ہے وہ طیبات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عزن سے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے اور ناپاک حرام کرتے ہیں اور اسی طرح اللہ سبحان و تعالیٰ کا یہ قول فن کے عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو کیونکہ ہر کی پسند الگ ہوتی ہے ان سے نکاح کر لو اور پھر سورت نور میں بھی آتا ہے بیبات طیبینا تو وہاں طیبات سے مراد کیا ہے پاکیزہ عورتیں تو ہر وہ چیز جسے اللہ تعالی نے حلال قرار دیا ہے وہ طیب ہے خواہ وہ کھانے سے تعلق رکھتی ہو یا پھر وہ حیوانات سے تعلق رکھتی ہو یا پھر نکاح کے معاملے میں خواتین سے تعلق رکھتی ہو اور ہر وہ چیز جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ خبیز سے تعلق رکھتی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر خبیز چیز جو ہے وہ حرام ہی ہے جیسے لخسن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ خبی درخت ہے خبیز کہا اس کو لیکن لکسن کو حرام نہیں کیا ٹھیک ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہر خبیث چیز حرام نہیں لیکن ہر طیب چیز جو ہے وہ حلال ہے یا ساری حلال چیزیں جو ہیں وہ طیب ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھانے پینے میں اصل جو حکم ہے وہ اباحت کا ہے یعنی مباح ہے یعنی کچھ بھی کھا پی لو سوائے ان چیزوں کے کہ جن کو اللہ نے حرام کیا تو حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے آپ دیکھیں دنیا میں بے شمار قسم کے پھل فروٹس ہیں آپ کھائیے ان کو اس میں بہت سی سبزیاں ہیں دالیں ہیں گندم ہے چاول ہیں اسی طرح مچھلی ہے سمندر کا جو فوڈ ہے وہ ہے اسی طرح جانوروں میں سے بہت سے حلال ہیں تو حرام تو چند ایک چیزیں کی ہیں زیادہ تر جو ہے طیبات ہیں اور وہ حلال ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے جیسے سورج جاسیہ میں آتا ہے وہ سخ ما فما واتی و ما فل اردی اس نے تمہاری خاطر جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے مسخر کر دیا ہے تو حکم کیا ہے کہ خبیس اور گندی چیزیں حرام ہیں اور وہ بہت تھوڑی ہیں اور خبیث بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک حصی ہوتا ہے اور ایک مانوی ہوتا ہے حصی یعنی جس کو محسوس کر سکے جیسے خنزیر ہے مردار ہے خون ہے اور مانوی کون سا ہوتا ہے جیسے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا ہوا جانور غیر اللہ کے نام پر دی گئی نظر و نیاز تو مومن جو ہے وہ ان چیزوں سے بھی اسی طرح بھاگتا ہے جیسے خنزیر سے بھاگتا ہے اور خبیث چیزوں کا دنیا میں نقصان ہوتا ہے لیکن بعض خبیز چیزوں کا آخرت میں بھی نقصان ہوتا ہے تو دونوں ہی دنیا اور آخرت کے لحاظ سے ہمارے لیے نقصان دہ ہیں تو ہمیں قرآن و سنت سے کھانے پینے کے دو اہم بنیادی اصول ملتے ہیں اور وہ ہیں حلال اور طیب ٹھیک ہے یعنی ایک یہ کہ چیز جو کھا رہے ہیں آپ پاکیزہ ہو صاف ستھری ہو گندی باسی سڑی ہوئی اور بدبودار نہ ہو دوسرے یہ کہ اس کے بارے میں شریعت میں سراہت نہ ہو کہ یہ حرام ہے اگر وہ سر سریح ہے کہ یہ حرام ہے تو پھر وہ چاہے تازی ہی کیوں نہ ہو شکل میں دیکھنے میں اچھی کیوں نہ لگے وہ نہیں کھا سکتے صورت النحل میں بھی آتا ہے با وش کرو نمت اللہ ان کن تم ایا ہوتابون سو کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں حلال پاکیزا رسک دیا اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو صحیح کھانا پینا بھی عبادت ہے اگر اس کے بعد انسان شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی یہی حکم دیا اہل ایمان کو بھی یہی حکم دیا اور پھر ہم سے کیا, کیا کہ حلال کو اختیار کریں اور حرام کو چھوڑ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق حاصل ہونے میں مایوس نہ ہو یعنی اگر دیر ہو جائے کیونکہ مرتے دم تک بندے کے نصیب کا جو رزق ہے اس تک پہنچ کر رہے گا اس لیے میانہ روی کے ساتھ حلال تلاش کرو حرام چھوڑ دو یعنی حرام کے پیچھے نہ جاؤ جو تمہیں ملنا ہے وہ مل کے رہے گا لیکن طریقہ حلال اختیار کرو اور اسی میں انسان کے دین کا عزت کا صحت کا ہر چیز کا تحفظ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیب اور حلال کھانے کا بھرپور خیال رکھتے تھے ایک مرتبہ کسی نے آپ کی طرف دودھ کا پیالہ بھیجا تو آپ نے اس کو واپس کر دیا اور کہا پوچھ کیا کہاں سے لیا؟ اس نے کہا میری اپنی بکری کا دودھ ہے آپ نے کاسد کو دوبارہ واپس کیا اور فرمایا پوچھ یہ بکری کہاں سے لی تھی اس نے کہا میں نے اپنے مال سے خریدی تھی تو آپ نے وہ دودھ پیا یعنی آپ اتنی تحقیق کر کے کھاتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر پیغمبروں کو بھی حلال کھانے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے پاکیزہ رس خارج کرتی ہے جس پھول پہ بیٹھتی ہے نہ وہ ٹوٹتا ہے نہ خراب ہوتا ہے لیکن گندی مکھی اس کے برعکس کیسی ہوتی ہے گندی چیزوں پہ بیٹھتی ہے اور گندگی ہی پھیلاتی ہے بیماریاں پھیلاتی ہے تو طیب اور غیر طیب خبیس اور پاک برابر نہیں ہوتے پھر فرمایا اور کیا حلال ہے تمہارے لیے وما الم تم منل اور جو تم نے سکھایا جوارح کو جوارح کے دو معنی جوارح, جوارح جارحت ان کی جمع ہے ایک اس کا معنی ہے کمانے والا اور دوسرا مانا ہے زخمی کرنے والا جرح زخم کو کہتے ہیں نا مجروح اسی سے ہے فلا مجروح ہو گیا یعنی زخمی ہو گیا تو جوارے سے مراد وہ جانور لیے جاتے ہیں جیسے انعام سے مراد مویشی جانور لیے جاتے ہیں گائے بیل بکری وغیرہ تو اسی طرح جوارے سے مراد وہ جانور ہوتے ہیں جو شکاری ہوتے ہیں جو شکار کر کے کھاتے ہیں جیسے کتا باز سقر جو ہوتا ہے چیتا شکرا اور دیگر شکاری پرندے اور درندے وغیرہ ٹھیک ہے یعنی جو شکار کر کے کھاتے ہنٹ کرتے ہیں تو جوارح کو یہاں پر جوارح کیوں کہا گیا کہ جوارح جو ہیں جن کو تم نے سکھایا اس لیے کہ اگر اس کو پہلے مانو میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مالکوں کے لیے کماتے ہیں وہ اپنے مالکوں کے لیے کمائی کرتے ہیں اور ان کے لیے جانوروں کا شکار کر کے ان کو روزی کما کر دیتے ہیں اور جرح فلان الہلی خیرن کا مطلب ہوتا ہے فلان نے اپنے پہلویال کے لیے مال کمایا جرح اور آمال کے لیے بھی آتا ہے وہ لدی یت وفا کم بل ویال عموما جرا <بِالنَّهَار> وہی ہے جو تمہیں رات کو فوت کر دیتا ہے یعنی سلا دیتا ہے مراد ہے اور وہ جانتا ہے جو تم دن میں کمائی کرتے ہو جراہ تم بنار ام ہبل لدی نج تراس آتے اجترا کا مطلب بھی کمائی کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک معنی اس اعتبار سے ہے دوسرا ہے شکار کو زخمی کرنے والے یعنی جوارہ کو جوارہ کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ جب یہ شکار کو پکڑتے ہیں تو وہ زخمی ہو جاتا ہے تو حیوانات کی دو قسمیں ہوئی ایک پالتو جانور جو گھروں میں رہتے ہیں ہم سے مانوس ہو جاتے ہیں ہم ان سے مانوس ہو جاتے ہیں اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے جس کی تفصیل صورت الانعام میں آتی ہے سوانی والی آیت میں کہ آٹھ قسمیں ہیں بھیڑ میں سے دو بکری میں سے دو اور پھر گائے میں سے دو اونٹوں میں سے دو تو کل آٹھ ہو گئے ان کو اللہ نے حلال کیا ہے اور اسی طرح سورت غافر میں بھی آتا ہے اللہ اللہ دی جا الم الام علی ترک منہا و منہا تا اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے مویشی جانور بنائے تاکہ تم ان پہ سواری کرو اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو یعنی مویشی جانور جو ہیں وہ حلال ہیں دوسرا شکار کیے جانے والے حلال حیوانات ٹھیک ہے یا حلال حیوان جن کو شکار کیا جائے ایک تو ہے مانوس جو گھر میں رہتے ہیں جن کو پالتے ہیں رکھتے ہیں بریڈ کرتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو گھر میں نہیں رہتے جیسے ہرن وغیرہ ہے نیل گائے ہے ہرن ہے ان کا شکار کیا جاتا ہے وہ بھی حلال جنگل میں رہتے ہیں شکار کر کے پکڑ کے لائے جاتے ہیں اور ان کو کھایا جا سکتا وہ بھی حلال ہے یہ مراد ہے یہاں ٹھیک ہے جس کو ہمار بحشی کہتے ہیں ایک ہمار احلی ہوتا ہے جو حرام ہے جو گھریلو گدا ہے اور ہمار باحشی جسے نیل گائے بھی کہتے ہیں البقرۃ الباحشی ارنب جیسے خرگوش ہے قرآن مجید میں آتا ہے وہ ادا حلل تم جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو تو کس کا شکار کرو گائے بحث کا شکار تو نہیں ہوتا وہ تو گھر میں پہلے ہی اسے تو ذبح کیا جاتا ہے شکار ہوتا ہے جنگلی جانور کا جو حلال ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے لیے خوشکی کا شکار حرام کیا گیا جب تک تم احرام کی حالت میں ہو ٹھیک تو شکار دو حالتوں میں حرام ہے ایک یہ کہ حالت احرام ہو اور دوسرے یہ کہ حرم کے اندر اور بے مقصد شکار بھی جائز نہیں ہے ہمارے لیے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے یعنی ایسے ہی کھیل کود کے طور پر انسان شکار کر کر کے مار کے جانوروں کو چھوڑ دے پھر اسی طرح یہ ہے کہ شکار خود بھی کیا جا سکتا ہے یعنی اپنے ہاتھوں سے یعنی خود تیر وغیرہ پھینک کے یا ہتھیار سے یعنی انسان خود بھی پکڑ سکتا ہے اگر کوئی جانور ایسا قریب ہے مثلا خرگوش کو بھاگ کے پکڑ لے یا پھر یہ ہے کہ کسی ہتھیار وغیرہ سے تیر تفانگ وغیرہ سے جیسے سورت المائدہ میں ہی آتا ہے یادین کم اللہ بشن تنا لہ اید کم و ارحام کم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یقینا اللہ تمہیں شکار میں سے کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائے گا جس پر تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچتے ہوں گے تو ہاتھوں سے بھی حلال ہے نیزوں سے بھی حلال ہے تلوار سے بندوق سے بسم اللہ پڑھ کے اگر چلائے تو شکار جو ہاتھ آئے وہ حلال ہے اب دیکھیں کہ احکامات سن کر صحابہ اور بنی اسرائیل میں کیا فرق تھا کیسے عمل کرتے تھے صحابہ کہتے تھے سمے نہ وا وہ کہتے تھے سمے نہ وا سائن اس میں آپ دیکھیں کہ ہدیبیا کے موقع پر شکار جو تھا وہ صحابہ کے سروں پہ آ کے گر رہا تھا اور وہ احرام کی حالت میں تو شکار نہیں پکڑا انہوں نے لیکن بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑو اور انہوں نے مچھلیوں کا شکار کیا بہرحال پھر فرمایا وما الم من الجوار ہے یہ لفظ تھوڑے مشکل ہے اس لیے میں ذرا تھوڑا زیادہ ٹائم لگا رہی ہوں مکلبین جمع ہے مکلب کی مکلبین کس کی جمع مکلب اور مکلب کا لفظ کس سے نکلا ہے کلب سے اور کلب کس کو کہتے ہیں کتے کو ٹھیک ہے مکلب کہتے ہیں ڈاگ ٹرینر وہ بندہ جو ڈاگ کو ٹرین کرے مکلب مفائل کے وزن پر ہے اسم فائل ہے شکار کرنے کی تربیت دینے والے شکار کا آدی بنانے والے مکلبین اور تکلیف ہوتا ہے کتوں یا اس جیسے دوسرے جانوروں کو شکار کی تعلیم دینا کیونکہ مکلب اس کو کیوں کہا اور قلب سے کیوں کی زیادہ تر شکار کس سے کیا جاتا ہے کتے سے اگرچہ اگر کسی نے چیتا کو سدھا لیا ہے یا شیر کو تو اس سے بھی کروا سکتا ہے لیکن عام طور پہ ایسا ممکن نہیں ہوتا تو زیادہ تر شکار میں کتے ہی کردار ادا کرتے ہیں بعض لوگ لومڑی کو بھی استعمال کرتے ہیں اور باز جو ہوتا ہے باز اور اقاب ان کو بھی ٹرین کیا جاتا ہے پرندے پکڑنے کے لیے تو شکار کے لیے کتا رکھنا جائز ہے شکاری کتا جائز ہے عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ دیتے وقت آپ کے چہرے سے درخت کی ٹہنیاں اٹھا رکھی تھی آپ نے فرمایا اگر کتے مخلوقات میں سے ایک مخلوق نہ ہوتے یعنی اللہ کی تخلیق نہ ہوتی تو میں انہیں مارنے کا حکم دے دیتا لہٰذا تم ہر کالے کتے کو مار دو کالے کتے کو کیوں کہ جن ان کی شکل اختیار کر لیتے کوئی گھر والے ایسے نہیں کہ وہ کتا باندھ کے رکھیں اور ان کے اجر میں سے روزانہ ایک قیرات کم نہ ہو یعنی ایک پہاڑ کم ہو جاتا ہے ان کے نامہ اعمال میں سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن شکاری کتے کھیتی کی حفاظت کرنے والے کتے اور جانوروں کی حفاظت کرنے والے کتے کی اجازت ہے کون کون سے شکاری کتے کھیتی کرنے والے کتے یعنی کھیت میں استعمال ہونے والے کسی بھی طرح اور جانوروں کی حفاظت کرنے والے یعنی لوگوں نے جیسے یہاں بھی آپ دیکھیں فارم ہاؤسز پہ آپ جائیں جہاں بکریاں بھیڑے وغیرہ لوگ پالتے ہیں تو انہوں نے کتا رکھا ہوا ہوتا ہے یا کتے رکھے ہوئے ہوتے ہیں باہر سے جو جنگلی جانور ہیں ان کے قریب آنے کو بکریوں کے ریوڑ وغیرہ کے وہ اتنا بھونگتے ہیں کہ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں تو اللہ من تم انہیں تعلیم دیتے ہو کن کو کتوں کو یا شکاری جانوروں کو مما الکم اللہ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ڈاگ ٹرین کرنا دینی علم ہے یا دنیاوی دنیاوی علم تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دنیاوی علوم بندوں کے اندر آئے ہیں اللہ نے جو عقل سمجھ دی یہ بھی اللہ کے عزن سے ہوا اللہ ہی نے سکھایا بندوں کو اللہ ہی نے بندوں کے دل میں ڈالا تو انہوں نے علوم تو یہاں پر آپ دیکھیے واضح طور پر فرمایا کہ کتوں کی ٹریننگ جو تم کرتے ہو وہ تم اس علم میں سے کرتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا یعنی یہ بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ڈاگ ٹریننگ کرتا ہے تو وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا بیکار کا کام نہیں کرتا یا حرام کام نہیں کرتا اس کی کمائی حلال کی ہے اس کی یہ کوشش عبادت کی ہوگی اگر وہ لوگوں کے فائدے کے لیے یہ کام کر رہا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کتا سدھایا جاتا ہے یعنی سکھایا جاتا ہے کلب معلم اس کو کہتے ہیں اور ایک وہ ہوتا ہے جو نہیں سکھایا سدھایا جاتا جیسے ایسے آوارا کتے ہوتے ہیں تو جب سدھایا ہوا کتا شکار کرے گا تو شکار حلال ہوگا اور اگر کوئی آوارا کتا کچھ پکڑ کے لے آئے تو وہ شکار حرام ہوگا پڑھے لکھے اور ان ہونے میں کتنا بڑا فرق ہے کہ ایک کا شکار حلال ہے اور دوسرے کا شکار حرام ہے تو جو شکاری کتا ہے اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ آپ جب اس کو شکار کے لیے بھیجیں گے وہ جب جائے گا خود سے نہیں ادھر ادھر شکار کرے گا کسی جانور کو ایسے نہیں مارے گا اور دوسرے جانور تو آپ دیکھے مرغیوں کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں یا کچھ ملے پکڑ کے کھا جاتے ہیں دوسری علامت یہ ہے کہ اگر آپ اس کو روکیں گے ڈانٹیں گے تو رک جائے گا مخصوص الفاظ سے ٹریننگ دی جاتی ہے نا کہ آپ اسے کہ جاؤ تو جائے گا اگر کہ رک جاؤ تو راستے میں رک جائے گا مانے گا آپ کی باتیں تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ شکار کرے گا تو اس میں سے خود کچھ نہیں کھائے گا پکڑ کے آپ کے پاس لائے گا پورا شکار لے کر آئے گا تو یہ تین شرائط ضروری ہیں یعنی یہ تین علامتیں ہوں گی تو آپ کہیں گے کہ ہاں یہ ٹرینڈ کتا ہے تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جانوروں میں سے ایسے جانور پیدا کیے کہ جن کو سدھا کر انسان علم سکھا کر اپنے تابع کر لیتا ہے اپنے کام کا بنا لیتا ہے ہماری ایک انڈونیشین اسٹوڈینٹ ہوتی تھی یونیورسٹی میں تو وہ بتاتی تھی کہ انڈونیشیا میں پام ٹریز ہوتے ہیں جس میں وہ کوکونٹ لگتے ہیں کوکونٹ ٹریز تو بہت اونچے اونچے ہوتے ہیں تو انہوں نے بندروں کو سدھایا ہوا ہوتا ہے یعنی بندروں کو ٹریننگ دیتے ہیں اور پھر وہ ان کو اوپر چڑھاتے ہیں اور وہ توڑ توڑ کے نیچے پھینکتے ہیں جوکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو بہت مشکل کام ہے کہ انسان چڑھ چڑھ کے اتنا کچھ اتارے تو بہرحال یہ بھی اللہ سبحان و کا فضل ہے کہ غیر انسانی مخلوق کو انسان علم سکھا کے اپنے تابع کر لے اسی طرح آپ نے بندر کا تماشا دیکھا ہوگا اسی طرح بھالو وہ جو ہوتا ہے ریچ ریچ کا ناش بھی دیکھا ہوگا بہت سے اس طرح کے جانوروں کو سیدھا کے ان کو ٹریننگ دے کے ان سے کئی قسم کے کام کروائے جاتے ہیں اور وہ صرف بولتے ہیں اب یہ کرو تو وہ, وہ کرنے لگتے ہیں بیٹھ جاؤ لیٹ جاؤ اٹھو ڈانس کرو تو وہ سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں اس سائز یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ علم والے کے اندر توازو ہونی چاہیے کہ مجھے جو بھی سکھایا نا وہ اللہ نے سکھایا ہے اللہ کے سکھا ہوئے سے میں سیکھا خصوصاً قرآن کا علم صورت الرحمن کے شروع میں کیا آتا ہے؟ الرحمن علم القرآن رحمان نے قرآن کی تعلیم دی ہے یعنی انسان یہ نہ سمجھے کہ میری قابلیت ہے اس لیے مجھے یہ سب کچھ آ گیا ہے بلکہ اس کو اللہ سبحان تعالیٰ کا فضل سمجھے اللہ سبحان تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا و علامہ کمالم تکن تعلم و علام کام تلم تعلم کا نف اللہ علیہ کا <عَزِيمًا> کہ اللہ نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ جانتے نہیں تھے اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے پھر اسی طرح کتاب اور حکمت سکھائی اور اسی طرح موس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اتاب فرمایا اور ان کو بھیجا خضر علیہ السلام کے پاس تو یہاں پر اللہ سبحان و تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جوارح کے بارے میں یعنی کتے جو شکار کریں سمپل لفظ میں بتاؤں گی ان کو جو تم نے سکھایا ہے وہ علم تمہیں اللہ ہی نے دیا ہے اللہ نے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے ورنہ پھر نے تو کیا کہا تھا کہ انا ربکم کو اور پھر کہا کہ یہ نہریں میری ہیں جس مصر میں چلتی ہیں لیکن پھر اس کا حال کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر طوفان جراد کومل د دم یہ سب کچھ بھیجا طفان ٹڈیاں جوئے مینڈک خون یعنی دنیا میں اس کے اوپر عذاب آئے تو اب کیا ہے یہ تمہارے لیے کتوں کا کیا ہوا شکار حلال ہے بس کھاؤ عباہت کے طور پر یعنی یہ نہیں کہ لازمی کھاؤ کھا سکتے ہو مما ام سک اس میں سے جو وہ تمہارے لیے روک رکھیں پکڑ لیں امسک کا مطلب شکاری کتے جو پکڑ کے لے آئے وز اور یاد کرو اسم اللہ ہی اللہ کا نام علیہ اس پر وہ کب جب آپ شکار کے لیے اس کو روانہ کر رہے ہیں. بسم اللہ کہہ کے اس کو چھوڑو یہاں پر یہ جو من ہے یہ من کا مطلب تبعیض کا بھی من ہو سکتا ہے یعنی بعض حصہ یعنی جو کچھ وہ شکار کر کے رہتے پورے کا پورا تو نہیں کھاتے نا تم اسے گوشت وغیرہ ہی کھاتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو شکار وہ پکڑے وہ تم کھا سکتے ہو وہ ممی مانا ہے تو شکاری کتے کے شکار کی دو شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ اگر اسے چھوڑتے وقت تم نے بسم اللہ پڑی تو تم کھا سکتے ہو اور دوسرے یہ کہ اس نے شکاری کے لیے شکار کو روک کے رکھا خود نہیں کھایا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شکار کیے ہوئے جانور کو یعنی جس کا شکار کیا گیا ہو اس کو ضبع کرنا ضروری ہے یعنی اگر کتا چھوڑا بسم اللہ پڑھ کے اور اس نے جا کے پکڑا جانور اور وہ لے آیا اللہ تعالیٰ اس کو کھا لو آپ نے اس کو بسم اللہ پڑھ کے بھیجا تھا تو اب یہ ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا ویسے ہی کھا لو اس کو یا پھر زبا بھی کرو تو علماء یہ ہی کہتے ہیں کہ اگر سدھایا وہ کتا اس کو اس طرح پکڑ کر لائے کہ وہ زندہ ہو تو ذبا کر کے کھایا جائے ٹھیک ہے اور اگر اس نے اس کو مار دیا ہو اور خود اس سے نہ کھایا ہو اور وہ ختم ہو چکا جب تک آپ کے پاس پہنچا دور کہیں سے پکڑ کے لایا تو اس کو کھانا جائز ہے کیونکہ اس کا قتل جو ہے جب بسم اللہ پڑ کے آپ نے اس کو بھیجا تو سمجھے آپ نے چوری ہی پھیری یعنی yani ایک یہ کہ آپ خود چوری پھیرتے اور ایک یہ کہ بسم اللہ پڑھ کے آپ نے کتا بھیجا اور اس نے وہ پکڑا اور لاتے لاتے اس کا دم نکل گیا اب آپ اس کو کھا سکتے ہیں ادیب بن حاتم سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنا سیدھا ہوا کتا شکار پہ چھوڑتا ہوں وہ اسے پکڑ لے تو آپ نے فرمایا جب تو اپنا سیدھا ہوا کتا چھوڑے اور بسم اللہ بھی پڑے پھر وہ پکڑ لے تو تو کھا سکتا ہے میں نے کہا اگرچہ وہ قتل کر دے یعنی مار ڈالے اس کو آپ نے فرمایا اگرچہ وہ قتل کر دے پھر بھی کھا سکتے کیونکہ بسم اللہ پڑی ہوئی ہے اس پر آپ دیکھیں بسم اللہ کے بہت فائدے ہیں ایک اور روایت میں ہے عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے آپ سے کتے کے شکار کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا جسے وہ تمہارے لیے رکھے یعنی خود نہ کھائے اسے کھا لو کیوں کتے کا شکار کو پکڑ لینا یہ بھی ذبح کرنا ہے اور اگر تم اپنے کتے یا کتوں کے ساتھ کوئی دوسرا کتا بھی پاؤ اور تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تمہارے کتے نے شکار اس دوسرے کے ساتھ پکڑا ہوگا مل کے اور کتا شکار کو مار بھی چکا ہو تو ایسا شکار نہیں کھاؤ کیونکہ تم نے اپنے کتے پہ تو بسم اللہ پڑی وہ دوسرا جو بیچ میں آ گیا اب پتہ نہیں اس نے کچھ کیا یا اس نے کیا تو مشکوک ہو گیا نا اب نہیں کھاؤ بت اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ سری الحساب بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے آپ دیکھیں ساری حلال چیزیں بتا کے پھر آخر میں تکوا کی بات کی گئی کہ اللہ کے احکامات پر صحیح طور پر عمل کرو اور جن چیزوں سے روکا گیا ان سے رک جاؤ کیونکہ اللہ تمہارے اعمال پہ محاسبہ کرے گا اگر تم نے اس کی نا کی اور جلد حساب لینے کے دو معنی ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جلدی یعنی جو قیامت کے دن حساب لے گا تو آدھے دن میں ساری مخلوق سے فارغ ہو جائے گا دیر نہیں لگے گی اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کتنی بھی لمبی ہو بہت جلد ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کے پاس ہی جانا ہے نا پھر آگے تو قبر انتظار کر رہی ہے اور پھر آگے تو قیامت کا دن ہے تو پھر وہاں پکڑ ہوگی پوچھ ہوگی حساب ہوگا تو اس لیے ٹھیک ٹھیک زندگی بسر کرو بہرحال یہ آیت بہت ہی جامع آیت ہے سورت المائدہ بہت زبردست سورت ہے جس میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے اس سے پتہ چلتا ہے یہ سلون کا سوال سے کہ صحابہ کے اندر علم سیکھنے کا شوق تھا پھر اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ حرام حلال میں بندے کا کوئی اختیار نہیں کیونکہ اہل اللہ اللہ نے حلال کیا ولاقول ہماری زبانے حلال حرام نہیں کر سکتی وہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہوگا پھر یہ کہ اللہ نے جس چیز کو حلال ٹہرایا وہ ہر اعتبار سے مفید ہے پھر یہ کہ جو پاکیزہ چیزیں ان سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اس کو غلط بات تو گیلٹی نہیں فیل کرنا چاہیے کیا ہم یہ کیوں کھا رہے ہیں یہ تو بہت مزے کی چیز ہے پتہ نہیں ایسا نہ میری پکڑ ہو جائے میں اتنے مزے کا کھانا کیوں کھا رہی ہوں؟ نہیں اللہ نے طیب حلال پاک تمہیں دیا ہے خوش ہو کے کھاؤ شکر ادا کرو بس اللہ الٹی اخرج لعباده والطیبات من الرزق کہہ دیجئے کس نے حرام کی اللہ کی زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں یعنی اعتدال میں کھاؤ کلو و ولا بالا تو صرف اصراف نہیں کرو لیکن اچھی چیز کھانا جو ہے وہ منع نہیں ہے کیونکہ ہمارے دین میں جو ایک زہت کا ایسا تصور آ نا کہ بس سوکھی جھوٹی موٹی روٹی یا ایسے سوکھی کھا لو اور نعمت آخرت کے لیے کافی نہیں کل ہی اللہ دین فی الحیات دنیا خالی سطح قیام کہہ دیجئے یہ پاکیزہ چیزیں اللہ نے مومنوں کے لیے دنیا میں رکھی ہیں اور آخرت میں تو خاص بس کے لیے ہوگی پھر اس سے ہی بھی پتہ چلتا کہ بعض حوانات تعلیم و تربیت کے قابل ہوتے ہیں پھر علم کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے کس سے कس و کتے کا شکار حلال ہے یعنی علم کا فائدہ پتہ چلتا ہے اور پھر یہ کہ شکاری جانور کو تعلیم دینے کا کام بیکار کام نہیں پھر یہ کہ شکاری جانور کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے اس کے بغیر شکار نہیں کھا سکتے پھر یہ کہ اللہ کے نام کی برکتیں ہیں جب بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھیں تو جانور حلال ہو جاتا ہے شکار چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھیں تو وہ جانور حلال ہو جاتا ہے کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں تو وہ بابرکت کھانا ہو جاتا ہے اللہ کا نام لینے سے کھانے میں برکت نازل ہوتی ہے اور بھی بے شمار فائدے ہیں قرآن کے موتی جو پچھلے رمضان میں پروگرام کیا تھا اس میں پہلا پروگرام بسم اللہ کے فائدوں پر ہی تھا پھر شکاری جانور کا شکار حلال ہے خا اس کو زخم لگا ہو یا نہ لگا ہو پھر ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جس سے خود پسندی پیدا ہوتی ہو یعنی علم حاصل کر کے انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے اس سے بچنا چاہیے پھر علم جو ہے وہ صرف شریعت کا علم ہی نہیں دنیا کے علوم بھی علم ہے اور وہ بھی قابل قدر ہیں وہ بھی انسان کے فائدے کے ہیں پھر شکاری کتا رکھنے کا جواز پتا چلتا ہے سائد سے پھر یہ ہے کہ شکاری جانوروں کو حلال کرنے میں اللہ کی رحمت کی وسط کا پتا چلتا ہے کہ ہمارے لیے آسانی کر دی کیوںکہ ہر جگہ انعام نہیں ہوتے کھانے کے لیے پھر ہر بندہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا پھر محنت و مشقت سے آسانی ملتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ شکار کو اگر کتے کا لعاب لگ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے آپ باقی گوش دھو رہے ہیں تو اس کو دھو لیں نہ بھی دھویں تو وہ لعاب پاک ہے تو کتے نے پکڑا جانور جہاں سے تو آپ یہ نہیں کہ وہ حصہ گوش کا کاٹ کے پھینک دیں گے دھو کے آپ سب کے ساتھ پکا لیں گے پھر اسی طرح یہ ہے کہ احکامات کے اوپر عمل کرنے میں اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا ضروری ہے ایسی چیز کو کھانا جو حلال نہ ہو یہ تکوا کے منافی ہے پھر یہ کہ اس بات کا یقین رکھنا کہ حساب کتاب ہوگا اور پھر یہ کہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے ایک ہی آیت میں کتنی بے شمار چیزیں اگر ہم غور کریں